0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1946 год. Советские вооруженные силы меняют свое название. Теперь это уже не Красная Армия. Теперь Армия Советская. А ведь еще два дня назад в поздравлении Сталина звучат слова «красноармейцы». И вот теперь никакой Красной Армии. Никакого официального указа по этому поводу нет. Говорят, что переименование носило устное распоряжение. Уже с марта Красная Армия превращается в Вооруженные Силы СССР. Причем само название меняется неспешно. Солдат по старинке еще продолжают называть красноармейцами, а по радио и со сцен несется. Так пусть же красная сжимает яростно свой штык мозолистой рукой. И все потому что... И тем не менее, уже в мае в своем выступлении Сталин не произносит «Красная армия» или РККА, только вооруженные силы. Далее по частям гарнизонам начинают распространять устав военнослужащего советской армии. И уже спустя какое-то время происходит более четкое разделение. Если говорим о нынешних военных, это советская армия. Если о Великой Отечественной или Гражданской войнах, это еще Красная армия. 1956 год, 25 февраля, финальный день проходящего 20-го съезда в Кремле Часть делегатов получает приглашение на специальное заседание с докладом Хрущева В зал позовут практически всех, кроме представителей иностранных делегаций Уже через несколько часов с трибуны 20-го съезда Хрущев Зачитывает свой доклад о культе личности Сталина В Кремль собирались делегаты, прибывшие со всех концов нашей Родины Позже станет известно, что доклад Хрущева готовился не в попыхах, а в течение нескольких месяцев. И тот же Хрущев долгое время сомневался, нужно ли спустя три года после смерти Иосифа Виссарионовича говорить о культе личности. Первый пробный шар будет запущен во время одного из собраний в Кремле, когда выступает Микоян и неожиданно для всех критикует сталинский краткий курс истории ВКПБ и вообще учебные пособия, которые рассказывают о гражданской войне и коллективе. Правда, в своей речи Анастас Микоян ни разу не упомянул Сталина. И вот доклад Хрущева. В нем и письмо к съезду Ленина с критикой Сталина, и истребление гвардии старых большевиков, репрессии, ежовщина, критика НКВД, депортация народов, дело врачей и, наконец, сам культ личности Сталина в песнях, в переименованиях, в литературе. Сталин сам пил много и принуждал других. И вот до такого состояния он напивался, что он бросал ложками и ветками. В зале, пока читает Хрущев, стоит гробовая тишина. Если до этого речи и доклады участников съезда то и дело прерывались аплодисментами, то тут Хрущев зачитывает доклад и такое ощущение, что в пустом зале. По словам очевидцев, не скрипят даже кресла. После того, как доклад был оглашен, объявлено, прений не будет, вопросы по докладу не принимаются. Далее участникам съезда сообщают, что основные тезисы, услышанные от Хрущева, можно огласить на местных партийных собраниях, но широко доносить весь доклад до поры до времени не стоит. Пройдет почти полгода, когда сокращенный и смягченный текст доклада под названием «О преодолении культа личности и его последствиях» появится в советской прессе. 1990 год, 25 февраля. В Москве проходит 200-тысячный митинг с требованием проведения экономических и политических реформ. Порядок, как видите, был. Хотя были и основания ожидать всплеска эмоций от людей, исповедующих разные убеждения, часто полярные. Это будет вторым массовым мероприятием. Далее такие митинги станут проходить чуть ли не по два раза в месяц. Первый проходил в самом начале февраля, был посвящен Коммунистической партии Советского Союза, а точнее требованиям по закрытию КПСС. Второй митинг 25 февраля, больше экономический. Есть, правда, и политические лозунги. Даешь многопартийную систему, принять Конституцию Сахарова, все на выборы. Однако большая часть плакатов посвящена вполне человеку человеческим и понятным вещам отменить талоны, перестать искусственно раздувать дефицит, самый занимательный плакат колбасы и три восклицательных знака. официальные СМИ, то же самое центральное телевидение, постаралось акцию не заметить. Было лишь сказано, что некоторые, плохо разбирающиеся в политике граждане, поддались подстрекателям и вышли на московские улицы. На самом деле, власть делает все, чтобы страна вышла из экономического кризиса, так утверждают ведущие программы «Время». У Кремля же в тот день появляется стихийный палаточный городок, который просуществует почти полгода. Там установлено несколько самодельных палаток. Некоторые будут говорить, что это обманутые властью граждане. На самом деле там в большинстве своем будут жить абсолютно маргинальные элементы. От тех, кого облучают, как они считают, КГБ, до тех, кто верит, что в Кремле на самом деле сидят масоны, которые управляют страной. 2004 год, 25 февраля, со времен картины Мартина Скорцеза «Последние искушения Христа» так активно не обсуждали ленту на библейскую тему. В этот день режиссер и актер Мел Гибсон представляет свою новую работу «Страсти Христовы» о последних 12 часах земной жизни Иисуса Христа. История удостовериться. Еще в процессе создания фильм заранее начинают критиковать. Кто-то припоминает буйную молодость Мэла Гибсона, спрашивают, может ли такой человек вообще браться за кино о Сыне Божьем. Другие выкладывают фотографии со съемочной площадки и заявляют, что фильм будет крайне натуралистичным, что многим тоже не нравится. Сам Гибсон от критиков отмахивается, еще больше раззадоривая их, приглашая на роль Марии Магдалины Монику Белуччи, а на роль сатаны дочь Челентана, он приезжает со съемочной группой в Италию, именно там будет сниматься большая часть страстей Христовых. Ленту делают на латине и арамейском языке. Свои фразы актеры запоминают наизусть. <реклама> Готовую картину Гибсон сначала привозит в Ватикан, и первым, кто смотрит ленту, становится Папа Римский, который одобряет это кино. И лишь после этого страсти Христова начинают прокатывать по всему миру, ну, а точнее, по всему христианскому миру, так как в мусульманских странах картина окажется под запретом. Однако, несмотря на всю критику, страсти Христова соберут в прокате почти 600 миллионов долларов. 2014 год, 25 февраля. Из Мексики приходит новость о том, что в 66 лет от сердечного приступа умирает один из величайших гитаристов современности Пакада де Люсия. Пако де Люсия играл как классическое, так и современная фламенко и считался одним из пионеров стиля новая фламенко. Он соединял с фламенко современную музыку, добавлял туда бразильские ритмы. Он знал, что у него больное сердце, но не отказывался от концертов, незадолго до смерти Пака де Луси скажет «Каждый раз, когда я играю, то понимаю, что открываю для кого-то эту музыку. Для меня это такая же работа, как и для вас, и я стараюсь сделать ее хорошо».